0: 欢迎来到彩彩说书。今天要谈的主题是谈判。之前我们介绍过一本跟谈判有关的书，叫做《德国式逻辑陈述法》。那本书是比较从学术角度出发，而且是以辩论的形式谈判。今天要介绍的这本书，则是从实战中出发，用更生活化的方式教我们面对生活中各式各样的谈判。大家会好奇，我又不是外交官，为什么会需要谈判？事实上，我们的现实世界就是一张巨大的谈判桌。我们每个人都会跟其他人发生冲突跟碰撞，每次冲突与碰撞就是谈判。不管你喜不喜欢，你都是个参与者。谈判内容从小到大，从菜市场杀价到国际贸易都能谈判。你的角色也可能随之转变，有时候是买家，有时候是卖家，有时候呢也不管你准备好了没，可能随时随地就需要谈判起来。比如说，如果老板突然把你叫进办公室讨论你最近的表现，你可以拒绝他说：“老板，等我回去准备一下吗？”不行吧？那这样的话，有没有一个谈判专家能够手把手教我们如何谈判呢？有的，就是这本《万事好商量》，原文叫做《You Can Negotiate Anything》，于1980年出版，作者 Herb Corn 是一位拥有多年经验的谈判专家，他也参加过很多场金融跟政治谈判。那种超大型，像是人质谈判，或是他也有很小很小的谈判，例如小到叫儿子去洗澡这种也算哦。他也被《时代》杂志评论为是这样的人。如果你正处在人生最重要的一场谈判，你会希望陪你站在谈判桌上的人就是 Herb Corn。赫博说，谈判就像是一种利益相反的各方走到一起达成妥协的沟通方式。谈判是日常生活中重要的组成成分，而不仅仅是商业贸易。不过，因为这本书是40年前就出版的啦，所以书中有一些案例跟想法，难免已经有点不合时宜。但这也完全不影响谈判重点的心态跟逻辑，因为谈判的基本原则很简单，就是要博取对方的好感，来帮助我们获得想要的东西嘛。而且，谈判这件事情，并不是只要努力就能够获得奖赏。真正的赢家，还必须要扎扎实实的掌控一些谈判的技巧，才能够提高获胜几率。那这本书里面提到的技巧，我就觉得它即使未来再过去四十年，也还是很有用的。所以，为了测试看看，在这本书学到的技巧是不是真的能够在生活上派上用场，我今天就以买车为例，来跟大家一起模拟演练，在买车的过程中，要怎么样不着痕迹的影响对方，得到我们希望的价格呢？但因为我没有真的买过车，里面可能有一些想法或是用词，可能不是这么专业，那就请大家多多包涵。然后如果有说错的地方，也欢迎在留言处指正，然后跟我分享实际的状况哦。谈判的起点，假设有一天早上你要去上班的时候，刚坐上驾驶座，车子就发出怪声。这已经是这礼拜第三次发出怪声了，而且这是一台快要二十年的老车，花钱修下去也不是很划算，何况也不一定修得好。终于要来认真评估一下换新车这个选项了。因为每天都需要开车上班，所以你有时间压力。下班后，你马上就带着太太，或是跟先生一起带着小朋友一起来到展示间。你们对车子的需求蛮明确的，需要大空间，小孩想要有天窗，老婆重视副驾的收纳空间。几个条件的家总之下，大概就是眼前你们看到的这台车了。只不过现在有一个很大的问题是，它的标价比你的预算多了好几万块。这个标价可是白纸黑字印在行路上，看起来很专业。这时候有一个业务员慢慢走过来，询问你说：“需要帮忙吗？”请问你要怎么面对它呢？先暂停一下，在正式谈判开始之前，你必须要先明白一件事情。有很多可以谈判的事情，并不代表我们就一定什么都要谈，因为谈判是需要承受风险的。如果处理不好，不仅费心费神，还有可能蒙受损失，伤害双方的情感。所以在评估是不是要进行谈判之前，记得先问自己以下三个问题：第一个问题，在此特定状况下，我能否舒适自在地进行谈判？第二个问题，谈判能满足我的需求吗？第三个问题：进行此次谈判所获得的利益，值得耗费那些精神跟时间吗？只有当三个答案都是是的时候，才应该要往下进行三个谈判。而且你应该是要根据自己手上握有的机会跟需求来判断，而不要被其他无关紧要的事情吓到，或是别人怂恿你操控你的决定，不要被别人影响了，尽量能够独立的做出这三题的回答。以买车这件事情来说，第一题。你现在能否舒适自在的进行谈判？如果你做足了准备，也已经准备好心情，那回答就是是。第二题，谈判能满足我的需求吗？因为我需要开车上下班，假日也常常开车带小朋友出去玩，所以确实能满足我的需求。回答是。第三题，这次谈判的利益值得耗费精神跟时间吗？买车金额这么大，谈下来的钱如果可以省个几万块，对家里来说影响很大，所以值得。因为三个答案都是是，所以我们往下开始来看看有什么方法吧。实战开始。首先，因为事出突然，你对这台车跟这个业务员都没有很了解，在资讯不足的情况下，他却显得对你了若指掌。他看着你，从一进门就开始寻找符合需求的车，再加上小孩在旁边兴奋的大声喊叫，他可能也听到你跟老婆在讨论预算的事情，整个情势都显示业务员的优势比你大。至少在资讯掌控度这件事情上，它比你是有优势的。但是，首先我们就不能让自己陷入这么狭隘的处境。你不要把自己想成要买车的人，而是可以想成你是一个要卖钱的人。金钱也是一种可以贩售的东西呀、啊。所以，想买你的钱的人越多，你的钱就能买到越多东西。首先，你要做的第一件事情就是为你的钱激发竞争态势。比如说，你可以暗示说。之前有跟其他店的其他业务员谈过了，别人有提供了优惠价给你，但你想要再多看看竞争对手的业务，也很想要你的钱。这个事实一出来，马上就提供助力。事实上，就连车厂自己也会跟自己竞争啊！你看看他们自己就推出了各种不同价位的车型，所以你可以试着把注意力转移到其他车型上，开始谈谈其他价位更低的或是价位更高的车型，然后你就可以转换你们两个的情势，开始正式谈判咯。接着，谈判这件事情最主要其实就是要满足个人需求嘛，买卖双方都是为了某个需求而来，不管这个需求是真的还是虚构的。以买车来说好了，业务员的需求当然是为了赚到你的钱。那你的需求呢？他其实并不知道你对车子的要求是什么，直到你自己跟他说为止。所以你可以用一些方法传达你的需求，例如可以问他：“这台车有什么颜色呢？”他如果回答说：“总共有黑跟白两种颜色。”你听完可以故作惊讶的说：“哈，你们颜色这么少哦！我之前去看其他竞品相同规格的车子，都有更多颜色哎。”你们颜色这么少，希望可以在价格上也做一点调整。当然，颜色只是举例，重点就是要让对方感受到他没有办法全部满足你的需求。那表达需求的另外一个方式就是可以讨论到某一个功能，你可以问他说：“这台车后座也有冷气吗？”对方就回答：“有的，我们前后座都配有冷气，后座的人也不用怕吹不到冷气哦。”你注意到了吗？业务员这时候对你的需求做出了完全没有根据的假设。你马上反击这个错误假设说，说那就麻烦了，我有一个小孩气管不好，不能常吹冷气，你可不可以帮我把这个冷气拆掉？对方可能会很傻眼的说，冷气在出厂的时候就装在里面了，不能拆了。那这时候你就可以表达，哎，那价格上是不是可以有所调整呢？当然，这个过程尽量不要表现的像 OK， 像是在挑战它。我们只是要针对功能跟需求进行讨论。因为你的需求没有充分获得满足，所以业务员的需求当然也不应该完全被满足啊。那什么时候有特价销售呢？你也可以问他说，说什么时候将会有特价活动，或是换个问法，我错过特价期了吗？表达说，虽然现在不是特价期，但是未来会有特价喽。或是说特价打折的时间已经过了，但也不能因为我错过了特价时间就受到惩罚嘛。另外还有一个方式叫做迂回侧工，但我不确定是不是在每一件车上都可以用到，不过应该也有其他的地方会用得上这个方法，所以也提供给大家参考。像有些车厂好像会收购二手车，你就可以跟他讨论旧车换新车的折扣。表达你的旧车状况也很好哦，只要换一些零件就可以正常上路了。他如果给你优惠价的话，你就把你的车便宜卖给他。你也可以先撇下原本正在讨论的价钱话题，转而去讨论其他跟价格无关的小事，例如这一代的车比起前一代在功能上是不是有什么增减啊？这些增减是否也影响了定价？那是不是就可以去感受业务员在哪些功能、哪些地方，它其实是有弹性的，可以在价格跟功能上做一些调整，再来要求他给你折扣。还有一个在谈判很有效的魔法咒语，就是如果这边大家可以脑洞大开，发想一些有创意的问法，例如说，如果我朋友下个月也来买一台车呢，价格就不一样了吧？如果我不需要这些功能的话，会不会影响价格？如果我连保险也跟你一起买呢？等等的。你可以想各种各式各样，甚至连他都没有想过的问题。虽然这样连珠炮的发问不一定可以精准的问到目标，但是对方也有可能在回答的过程中就不小心自己提出对你有利的回应。也许你真的也问到了某个问题点，他真的可以提供折扣给你。所以大家不要害怕多问，问问题就对了。不过要记得，在提问过程的态度是要表现出和善，甚至是说你其实不懂，你是真的需要他帮忙的这种态度。千万不能假装自己什么都懂。之前我自己在当业务的时候也有这样的感受，一开始会有一种迷失，是觉得官大学问大，然后身为厂商就应该什么都懂，或是至少要假装自己什么都懂。但其实这并不会让别人对你感到特别亲切或是特别尊敬，反而当他们发现你有哪里有一点点不懂的时候，你的形象就跌落谷底了。所以还不如一开始就表现的需要帮忙，谦虚的接受别人的帮助，会显得你更有人性。他们也更愿意听你说话。事实上，作者在参与谈判的过程中也有发现，在谈判的时候，笨蛋反而常常赢过聪明的人，口条欠佳的也常常赢过口齿伶俐的。在很多时候，弱点反而可以变成力量。例如，当我们在跟小朋友或是说话比较慢的人谈判的时候，我们可能下意识会放慢速度，甚至多说几遍，可能潜意识不想占他们便宜，或是想要帮助别人，甚至连我们自己都没有发现自己的速度降低了。所以大家偶尔也要训练自己，在符合特定目的的时候坦然示弱。我就是不懂，我在这里比不上你，这样也可以激起对方想要帮助你的本能。如果你有时间的话，就可以善用最后通牒这一招，但前提是你也必须要投入足够的时间。大家先来设想两个情境哦、喔。第一个情境是你今天时间有限，不想进行谈判，直接走进去就跟身边最近的一个业务员说：“你要卖这台车吧？我刚好也要买。”现在我给你这个价格，可以就成交，不能我就走喽。你觉得他二话不说降给你的几率多高？应该是不高的。他可能觉得很莫名其妙，你跟他又没有什么关系，他为什么要降价给你？而且对他来说，他在你身上没有投入任何成本，所以最后通牒这招在这种情况下是没有用的。嗯、那现在来看看第二种情境哦。今天你挑一个人少的下午，走进一间车厂。随便找一个业务员，请他帮你介绍现场的每一台车，花个两到三小时说明每一台车的优缺点。最后要离开前，你就跟他说：“我明天带我太太一起过来再看一次，再决定好了。”现在这个业务员在你身上已经投入了两小时了。隔天你真的带着太太也一样在空闲的时间过来，找到同一个业务员，请他再向你太太介绍一遍昨天跟你讲过的东西。花两个小时之后，你再同样说：“我明天带一个懂车的朋友来，到时候再做决定好了。”这时候业务员已经在你身上投入将近五个小时了。到了第三天，你朋友也真的来了，但你还是没办法下决定，还是表现得很苦恼的样子，让店员在你身上投入更多时间。终于来到第四天，你一个人走进店里，你跟业务员表达一种很苦恼的样子，说：“啊，我真的好想买这台车哦，可是我现在预算只有多少钱？你觉得我们有可能谈下来吗？”测试看看他的反应。当然，如果他没有回应你，你就若无其事的转身离开，也不用特别给他压力，或是再特别强调说这是最后通牒哦，都不用。你觉得这时候业务员会追上你吗？他已经在你身上投入好多时间了，自然也会希望付出有所回报。而且至少他认识你了，比起下一个进来的人，也不知道会不会更难搞。至少眼前的你，只要降价就可以成交、哦。虽然你透露出一种不卖就拉倒的态度，但你的铺陈也够久了，几乎可以保证业绩到手。所以虽然内心躺着血，但业务还是有很大的可能性会愿意降价给你哦。最后通牒其实在很多地方都派得上用场，例如在家里就常常听到妈妈说：“我数到三”，这就是利用期限制造压力的方法。但是要记得，虽然选择很强硬，但是用词不能硬，不然只会引起反弹。而且不能够让对方完全没有选择，而是要创造让对手可以做选择的情境。只是某一个选择明显比其他好，所以是他自己选择降价给你的。谈判的误解，上面的方法提供买方很多谈判的技巧，希望在价钱上能够赢过业务员，获得成功。但这其实也透露了很多人对于谈判的误解。多数人听到谈判，会觉得谈判当然就是要赢啊。可是事实上并不是这样的，并不是每次的谈判都一定要双方对立。很多时候其实可以把谈判从战胜对方变成解决问题。举一个例子来说，假设我跟我妹抢着分一颗蛋挞，大家都想要吃大块一点，但是只要深入了解双方的需求，就会发现。我是想吃蛋挞的外皮，妹妹其实是想吃里面的内馅，根本一点也不冲突啊！谈判就可以帮助我们彼此发现双方的需求，进而得到让大家都开心的结果。所以，如果把冲突当成一个待解决的问题，也许就可以发挥更多的创意了。那谈判当然就只是找出方法的一个过程而已。记得以前在工作环境会听到一句话，是说这个市场就是一块饼，大家一起瓜分。这种说法当然很贴切，不过这样的立场就会让人不知不觉把焦点放在固定的金额上，开始来回争夺，那就一定会有一个人少赚一点，那他就损失了嘛。以买车为例，车子的牌价就在那边，你多砍一点，他就少赚一点，这代表双方都必须要捍卫自己的那一份钱钱，不然就是有一个人要妥协。但是有没有双赢的方式呢？可能你知道对方年底缺业绩。而你要的是价格，那你如果答应他年底前会下单，他会不会有可能愿意让你利给你？或是你上网找几个也想要买车的同号跟同一个业务买车，他当然超级乐意降给你啊，因为他赚了你也赚啦，甚至会不会有这种可能？其实对方根本就不缺业绩。他只是很享受一个提供服务的过程，或是他很乐于跟别人谈判，他享受谈判的过程呢？说不定真的有这种人呐、啊，因为每个人都是不同的个体，需要的东西也不会完全一样，所以真的是有办法可以找到双方都胜利的方式。重点是透过谈判发展出理解、信任、接受跟尊重，然后找出双赢的方法。我在以买车作为实战经验发想的时候，其实内心一直有点担心，这会不会让我表现得像一个傲气、不明事理、难以相处的人啊？可是，在随着往下读完更完整的方法之后，我发现刚刚介绍的那段其实只是一部分的谈判技巧而已。其实还有一个更大的重点是在于谈判的整个过程，这是一个建立信任。然后你要柔软思考跟体会对方，并且适度陈述，然后接受自己不一定百分之百正确的一个过程。既然要谈判，就代表我们有自己期望的谈判结果。然而每次你遇到的对象都不一样，我们不可能控制每一个人的反应应该要怎么样，只能在出发的时候就以对方的角度来看这个问题，然后理解他的需求，而不是只希望对方来配合你。当你从这样的心态作为出发点，相信这时候不管对方是出了名的难搞、爱唱反调的人，也会因为你的积极温柔而卸下心房。哦。以前我去跟客户议价的时候，都会很紧张。议价其实就是一个很标准的谈判，双方会约定好一个时间坐下来，然后来来回回的攻防。但是主管都会教我们，其实议价当天只是演一场戏。早在那之前就应该要做好准备，提前了解对方的需求、预算，甚至是竞争对手的底拍等等。这些都是建立在人跟人之间的信任跟了解之上，并且以一个默契的方式存在一些资讯交换。正式议价当天，当然双方还是会有一些攻防，但是彼此知道双方的底线，你就能够协调出中间大家都可以接受的成果，而不至于让整个谈判破局，下次再来。所以谈判其实真的很好玩。这本书里面还有很多很有趣的谈判故事，也非常推荐给大家来看。再跟大家分享一个书中我觉得很有趣的故事。这个故事呢，它是用来举例一个提高层级的这个谈判技巧，就是说你谈判的对象要找对人，要找到一个可以做决定的人。有一天，作者他说他去出差的时候，他飞到墨西哥，然后他在那边也已经预定好一间饭店，那个饭店也接受他的预约咯。可是当他抵达现场的时候，柜台却跟他说：“房间都满了，因为有一场暴风雪，所以航班全部取消。原本要退房的客人也都继续留宿，我没有房间给你了。”这时候他跟柜台怎么样讲都没有用嘛，主要可能有一些语言问题，再加上对方也没有真的那个做决定的权利，所以他就要求要见到经理。见到经理之后，他就问经理说：“如果今天墨西哥总统来了呢，你有房间给他吗？”对方就回答说：“有啊，先生。”他就吐了两口烟说。那现在他不来，我去住他的房间吧。所以最后他就顺利住到一个房间了。不过他要跟饭店保证，万一总统真的来了，这间房间就要马上空出来让给总统。看完这个故事，就让我觉得这个作者真的很幽默，他在里面的很多反应也都很可爱、很幽默。其他的就是。很多案例不一定每个人都用得上，那分享出来就算是一个创意啊，再加上找对方法，就可以让事情成功的几率变高。今天他如果是跟一般的柜台用这种方式谈判，可能也不会成功。那因为他是跟经理谈，所以才是有用的。大概就是像这样，书中还有很多很有趣的方法，今天在买车的这个案例上都没有介绍到，所以大家也可以再去找来看看哦。喜欢的话，记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛。